0: Bienvenidos a Radio Rebelde Republicana. Hoy martes, como ya os habíamos anunciado, vamos a hablar con Manuel Ruiz Robles. Manuel Ruiz Robles es capitán de navío retirado, fue miembro de la UMD durante la dictadura y actualmente pues, milita en, en Unidad Cívica por la República, la Asociación Civil Milicia y República, el Foro de la Milicia y Democrática y ha sido uno de los fundadores de ANEMOY. Un colectivo de militares demócratas y republicanos. Eh, y vamos a hablar porque, um, supongo que todos habéis escuchado en los medios de comunicación durante estos días, pues eh, parte de, de las conversaciones que mantenían en un chat eh, militares pertenecientes a la 19 promoción del Ejército del Aire ya retirados, en los que se comentaban algunas barbaridades eh, que casi no merece la pena ni reproducir aquí por lo temporarias que son y, bueno, eh, supongo que el problema no es tanto las barbaridades que se dicen en ese chat, que al fin de cuentas era un chat privado, sino que eh, a partir de ese chat, eh, se, eh, treinta y tantos pertenecientes jefes y oficiales de ese chat envían una carta al jefe del Estado, luego 70 jefes y oficiales del Ejército de Tierra también se suman a esa carta y hay, en los últimos días, cerca de otros 500 eh, jefes y oficiales retirados, esos y todos, que eh, envían una carta al rey en la que, primero, y muy grave, dan por hecho de que el rey eh, comparte su pensamiento y, segundo, eh, piensan que están legitimados para poner fin a un gobierno elegido democráticamente en las urnas. Eh, Manuel, muy buenos días, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué análisis haces de, de todo esto?
1: Buenos días, compañeros. Eh, en primer lugar, eh, lo que está ocurriendo no es nada nuevo. En fin, a lo largo de toda la transición se han sucedido este, estos periodos, sobre todo en momentos críticos, como los años finales de los 70, 80, 81, que fue eh, el golpe militar de el 23F. Eh, después ha habido, en determinados momentos, ha habido intervenciones de altos mandos, en activo incluso, recordemos al general Mena, ¿no? En el 2006 creo que fue. Y eso se ha venido sucediendo a lo largo de la transición. Eh, o sea, que esto que está ocurriendo ahora no es nada nuevo, era algo esperado, puesto que al producirse un gobierno de coalición progresista, cosa que es la vez que ocurre en el periodo postdictadura, en estos, en estos 40 años, ya más de 40 años, de transición democrática, que parece que no acaba nunca, eh, pues era un, algo esperado, es decir, es, ha ocurrido, ha ocurrido porque necesitan consolidar una segunda transición que fortalezca la constitución borbónica. No lo digo con ánimo de, de insultar. Digo borbónica porque eh, la única persona que aparece en la Constitución con nombre y apellido es la de un rey de España fugado a la espera de decisiones judiciales. Eh, en fin, por tanto, es una Constitución borbónica. No, hay, no tiene otra, otra denominación. Sin embargo, es producto de un pacto un pacto constitucional que se hizo en condiciones muy difíciles, salíamos de una dictadura, el terror franquista estaba ahí, eh, la transición no fue tan idílica, hubo muchas víctimas de la transición y después, pues cada vez que ha habido un intento de avance democrático por vías eh, pacíficas y democráticas, a través de elecciones, pues se han pronunciado eh, militares de alta graduación para frenar ese proceso democrático. El 23F no tuvo otra función que esa, es decir, frenar el proceso democrático que estaba en marcha para cambiar la voluntad popular mediante una acción terrorista. El 23F fue una acción terrorista. No lo digo yo, lo dijo la señora Thatcher, que no es precisamente ninguna bolchevique. Entonces, eh, de ahí que lo que acaba de ocurrir, pues era algo esperado. Es algo esperado. Porque se trata de torcer la voluntad popular. Eh, no es extraño que además el, algo, se haya reconocido con mucha más dureza eh, en el momento en que se han aprobado los presupuestos generales del Estado con el apoyo de partidos perfectamente legítimos y legales, como es el caso de Bildu, como es el caso de los eh, partidos soberanistas catalanes. Claro, es, es impensable. Que ocurra algo así en un país pues como Francia, Portugal, en fin, Alemania, es impensable. Entonces, tenemos una democracia, pero no es una democracia cualquiera. Es una democracia que jurídicamente está vinculada a la dictadura, puesto que lo que sostiene todo el armazón es una monarquía cuyo último, eh, cuyo primer jefe de la transición fue el rey Juan Carlos, que fue el último jefe de la dictadura, entonces, todo el, todo el armazón jurídico pende de las leyes franquistas de sucesión. Es decir, que los reyes actuales son sucesores de un dictador sanguinario que fue Franco. Eso es indudable. Hubo que hacer un pacto porque era la única manera de, de salir de aquella situación y ese pacto se hizo ya hace muchos años, es casi medio siglo. Entonces ese pacto ya no es válido, primero porque no ha sido respetado por las fuerzas franquistas, que fueron amnistiadas en la transición, curiosamente. Y también hay algunos detalles que me gustaría insistir en ellos, es que es la ley preconstitucional de amnistía. En ella se autoamnistiaron todos los crímenes de la dictadura, crímenes franquistas, pero también se mantuvo expulsados del ejército a los militares a los compañeros de la Unión Militar Democrática que fueron detenidos juzgados en Consejo de Guerra procesados encarcelados y después salieron de la cárcel obviamente pero siguieron expulsados de las fuerzas armadas y eso no es solo eh, el último procesado los dos últimos procesados lo fueron en diciembre de 1977 con el Congreso de los Diputados, eh, con, de, con todos los partidos de izquierdas, en fin, los exiliados que habían regresado, eh, tanto del Partido Socialista como del Partido Comunista, estaban allí. estaban allí, Y con todos allí se procesó al teniente coronel José Ignacio Domínguez, uno de los dirigentes de la UMD, que fue portavoz en el exilio eh, de la UMD, y lo procesaron y lo condenaron, y lo mantuvieron expulsado Entonces, la, la ley de amnistía y, y tenía un párrafo por el cual quedaban fuera, eh, quedaban, iban a ser expulsados y quedaban expulsados los militares eh, de la Unión Militar Democrática, procesados y condenados, es decir, no eran amnistiados. O sea, se amnistiaba a los criminales franquistas, a toda la dictadura y tal pero a los militares de la Unión Militar-Democrática que el arma más peligrosa que utilizamos pues fue un lápiz y un papel para expresar nuestro deseo de que hubiese una democracia, pues a eso no se les admitió. Bueno, pues esos son los orígenes de la Constitución y de la democracia que tenemos, que es muy limitada. La democracia, pues esto no es la dictadura, hay que reconocerlo, pero es una democracia muy limitada. Entonces, ¿cuáles son los peligros que encierra la Constitución? Pues a juicio, encierra varios peligros. Es que esta Constitución tiene los elementos necesarios para transformarse en una dictadura legal, es decir, una dictadura constitucional, por lo tanto legal. Si utilizando los mecanismos de la Constitución se puede llegar a una dictadura, es una dictadura legal, que posiblemente pues, no sería contestada, por supuesto, por la OTAN no, porque la OTAN no contestó ni siquiera el golpe de militar de los coroneles en Grecia en su día, no fueron no fue expulsada de Grecia, y veríamos si en una situación de esas eh, la Unión Europea reaccionaría.
0: Expulsó es previsible que sí,
1: ¿no? Es previsible que sí, pero bueno, habría que verlo. En fin, eso es una cuestión que está todavía por dilucidar llegado ese momento. Entonces, lo cierto es que la Constitución encierra una serie de peligros que no es solamente el artículo 100, famoso 155, que está sin desarrollar, por cierto. Eh, no solo el 155, sino también la posibilidad de que, imaginemos, por ejemplo, que después de los tres años de previsible avance democrático con un gobierno de coalición progresista, si no se avanza con la firmeza suficiente, Dentro de tres años nos podíamos encontrar con el Trifachito gobernando en una mayoría absoluta. Digo Trifachito no con ánimo de insultar, es que si están coaligados con una fuerza que se declara franquista, que es de ultraderecha, y pues obviamente eso no puede ser algo muy diferente de lo que entendemos la mayor parte de los ciudadanos europeos por fascismo. Cualquier demócrata en Europa es antifascista. Aquí decir ser antifascista casi te convierte en un subversivo. O sea, asombroso, ¿no? Entonces, eh, el problema está en que eh, si se, en una situación de ese estilo mmm, diese lugar a una situación de, de estado de sitio, una previsión constitucional, en el estado de sitio el ejército pasa a primer plano. Si pasa a primer plano y ese ejército está minado por gente simpatizante de la ultraderecha, de Vox, por ejemplo, eh, pues obviamente el riesgo de que eh, Vox pase a tomar el control de la situación es muy, muy grande y de ahí derivar una dictadura pues es inmediato. Es decir, son los peligros que encierra esta constitución, desde mi punto de vista. Es curioso... Eh, perdón, no, no. un día... Una analogía sí. para explicarme mejor. Quizá, bueno, hay un. Quizá habéis visto La tormenta perfecta, es una película sí. que trata pues, de, de un buque de pesca que es, va a la mar, en fin, a, a alta mar, y por una serie de circunstancias tiene que atravesar una zona en la que se está. hay muy mal tiempo resulta, y ellos no lo saben, que se estaban aproximando dos tormentas grandes, se estaban convergiendo dos tormentas grandes, eh, con lo cual en un momento determinado se encontraron encerrados en el ojo de un ciclón, el ojo del ciclón. En el ojo del ciclón, en un ojo de un ciclón, si miras a al cielo lo ves despejado, se ve azul, parece que hay una cierta calma, no parece que haya gran oleaje ni viento, en fin, es una situación aparentemente de calma. Sin embargo, a medida que el ciclón se va intensificando, se está formando lo que se llama la pared del ciclón. La pared del ciclón es una muralla que se va levantando de oleaje inmenso y en la película se puede recordar, lo que la hayáis visto, que al final las dos tormentas convergen, el ciclón se intensifica, la muralla la pared de, del ojo del ciclón se eleva y es imposible salir de, de ese ojo del ciclón que acaba engullendo al buque de pesca. Bueno, pues el riesgo aquí es que esta constitución tenga los elementos para transformarse en el ojo de un ciclón, en el que aparentemente todo está tranquilo, no pasa nada, la monarquía nos protege, etc. Y realmente lo que se está formando es que hay una convergencia de dos tormentas que nos conducen hacia una tormenta perfecta. Una de ellas es Vox, es el fenómeno de Vox que se está reproduciendo en más sitios y por otra eh, las Fuerzas Armadas que no fueron depuradas en la transición sino todo lo contrario, nos depuraron a los demócratas y es otro, otro ciclón que se que va convergiendo otra, otra tormenta que va convergiendo entonces ambas tormentas pueden dar lugar a una tormenta perfecta y la constitución dar lugar al ojo del ciclón que estemos todos tan tranquilos mirando al cielo dice bueno aquí no hay nubecillas esto, estamos protegidos el rey nos protege en fin lo dice la constitución bueno resulta que la constitución es una una constitución y en estos momentos pues bastante bochornosa porque la única persona que aparece con nombre y apellido, es un individuo fugado a los Emiratos Árabes Unidos por unos hallazgos de la Fiscalía Suiza, a la espera de ver si le pueden solucionar los problemas judiciales aquí en España, incluso de Hacienda, ¿eh? para que no pase nada. Incluso se está hablando de que va a volver en Navidad. En fin, esto, esto, esto es asombroso. Por eso, no, no, no os canso más con esto así. De... No, es...
0: No, es, es curioso que, que hables de este tema porque eh, el otro día cuando se celebraba, se hacían los actos del Día de la Constitución y hubo algunas manifestaciones y concentraciones en, en España, es curioso que las mayores concentraciones las han protagonizado precisamente la extrema derecha que en, en aquella Constitución, en aquella votación, votaba no y pedía votar no a esa Constitución. Qué curioso que en el 77 eh, hablaban de votar, en el 79, perdón, hablaban de votar no a la Constitución y la realidad que son los máximos defensores, por algo será, ¿no?
1: Efectivamente, ellos saben, ellos saben, son es decir, no están desvinculados de, de la derecha, de la... En fin, el capitalismo español es un capitalismo de amiguetes que se forjó durante la dictadura. Entonces... De ahí, por ejemplo, que los catalanes con razón digan España no roba. En realidad, no es España quien le roba, le roba ese capitalismo de amiguetes, que es contra lo que está incluso el propio capitalismo catalán, la derecha catalana está contra ese, porque es un capitalismo de amiguetes. Entonces, eh, la situación es, desde mi punto de vista, es que mm, el nacionalismo sea. Mm, Democrático, aparentemente, no es democrático. Eh, el nacionalismo español tampoco. ¿eh? Sea de derechas, sea de izquierdas, no es democrático. Porque todo lo que sea un nacionalismo que anteponga la nación por encima de la democracia, pues mal asunto. Entonces, eh, ¿por qué eso que tú dices para mí tiene una explicación? Es decir Es ¿Por qué eh, no nos movilizamos los republicanos les resulta que en España actualmente hay una mayoría de, de personas republicanas. Es decir, incluso yo diría que los que ahora mismo so, so, sostienen, eh, toda la mayoría que sostiene al gobierno de coalición progresista es inmensamente, mayoritariamente republicana. Y si no fuesen republicanos sería imposible eh, un gobierno como el actual. Es decir, me estoy refiriendo a, a las bases del PSOE, no al viejo PSOE, a Felipe González, a toda esa gente que ya, ya sabemos cómo respiran, pero la inmensa mayoría de los que apoyan al, al gobierno actual, esa mayoría procedente de unas elecciones libres, democráticas, pues eh, son republicanos. Y entonces, ¿qué ocurre con una parte de ese republicanismo? Pues que gritan, ¡Viva España republicana! Y yo digo... Eso es un oximorón. España es un reino, no una república. Luego no tiene sentido. De viva España republicana. No existe. No existe esa España republicana. Existen republicanos españoles, sí, pero España republicana no existe. Eh, España es un reino y mientras no, mientras siga siendo un reino, no se puede quitar viva España republicana porque no existe. Y claro, lo de decir España mañana será republicana. Pues bueno, es verdad, pero llevamos 40 años diciendo que España va a ser republicana. Eh, ¿Qué pasa? Pues que todo eso impide una convergencia de todos los republicanos, seamos españoles, eh, sean eh, catalanes, vascos, gallegos, que no muchos de ellos no se sienten españoles. ¿Para qué vamos a engañarnos? Lo, lo han dicho y lo dicen. Y eso a mí no me parece grave, lo importante es que se sientan demócratas, porque si se sienten demócratas, y yo estoy convencido que lo son, eh, igual que los republicanos eh, españoles, que se declaran españoles y que gritan viva España republicana, también son demócratas. Entonces, eh, no habría ningún problema para que todas las fuerzas verdaderamente democráticas eh, llegasen a formar un frente democrático electoral, no me gusta el frentismo pero claro, el frentismo lo están montando nosotros entonces dice, no, no yo no soy frentista, bueno, mire usted, es que tiene usted ahí enfrente un frente, ¿qué hace usted? rompan filas se diluyen y el otro frente avanza pues los que están provocando el frente son los otros no me gustan los frentes no soy frentista, pero si te ponen enfrente un frente, tendrás que organizarte ¿cómo? democráticamente y democráticamente significa que de nos dejemos de historias de viva España republicana, porque eso no existe, existen los republicanos españoles, sí, yo soy un republicano español, pero España republicana no existe, existe España, el reino de España, eso sí existe. Y el reino de España está formando un frente, un frente neofranquista, neofascista, no tiene otro nombre, no lo digo yo, eso lo ha advertido. Manuel del Valls, Manuel Valls no es precisamente ningún bolchevique, fue un, un primer presidente de la República Francesa y advirtió que cuidado con, con formar coaliciones, con, con vos, que eso iba a contaminar todas las instituciones. Bueno, pues ya está ocurriendo, eso lo dijo ya hace algún tiempo, ya está ocurriendo.
0: De, la, de las palabras que has expresado anteriormente, eh, deduzco que tú no crees en las casualidades, no crees que casualmente 500 oficiales y jefes eh, hayan, se hayan puesto de acuerdo en enviar esta carta y eso, sino que, segundo, pues responde a una dinámica establecida desde la transición. Y es que cada vez que parece que se puede avanzar eh, constitucionalmente para eh, pues, limar ciertos eh, puntos de esa Constitución atravesada que nos colaron en el 77%, y para avanzar en otra serie de puntos, como puede ser la decoración de, de ciertos elementos del ejército o de la administración, hay ruido, hay ruido de sables, hay ruido militar, y que seguramente alguien hay detrás de, sí, de es, ese. En,
1: este momento, en este momento, de momento, ruido de dentaduras, porque todos tenemos más de 70 años. Sí, pero... detrás del ruido de dentaduras podría estar el ruido de sables. Eso es lo que sí. no se puede tolerar.
0: Vamos a ver, que la carta y los manifiestos los firmen solo los, los jubilados es porque ya sois intocables, ya no os pueden hacer nada. Pero pues, es, parece ser que hay, que hay un número importante de jefes y oficiales que pueden estar en coincidencia con estos.
1: Bueno, en eh, fin, no, voy a. Quizá conozcáis, esto eh, es un libro eh, sí, que demuestra, sí. demuestra de manera científica, a través de estadísticas hechas en torno a los colegios electorales donde se votó, que en las zonas, este es Luis Gonzalo Segura, es el teniente expulsado por denunciar corrupción sí, interna el ejército, es un compañero que comparte el colectivo con nosotros, en fin. Y lo conocemos. Los, lo conocemos mismos, conocido por todo el mundo. Entonces, él ha demostrado aquí precisamente eso, que el ejército, dentro del ejército, hay una mayoría de gente eh, simpatizante de Vox, lo cual es muy grave. Eso ya lo sabíamos, pero en fin, él lo ha demostrado. Aquí esto no se puede rebatir porque corresponde, son hechos, son datos, datos, y por tanto no, no son rebatibles. Eh, entonces, es una realidad, una realidad que conocíamos desde antes, desde de, 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 bueno, la transición, durante toda la transición y todo este periodo. Eso se ha mantenido. Dentro, callado, porque no era necesario utilizarlo, más que en momentos determinados, como tú has explicado muy bien. Y, y se han mantenido en silencio. Cuando era necesario que hablasen, hablaban. ¿Por qué? Pues porque ha habido una política de personal expresamente montada para eso. Es decir, la política de personal quedó determinada desde el momento en que las Fuerzas Armadas, en la transición, quedan como un poder aparte. Un poder, un poder aparte no, es decir, con un jefe supremo que es el jefe del Estado y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que es el rey, que es militar, claro que sea, y, y encima es el jefe de las Fuerzas Armadas. Desde el momento en que ocurre eso y el poder militar pasa a tener un papel preponderante en la Constitución, en el que además se dice que las Fuerzas Armadas son garantes de, del ordenamiento constitucional, no se entiende muy bien qué quiere decir eso, pues... No,
0: teniendo en cuenta que hay un Tribunal Constitucional, no se entiende muy bien por qué ellos también son garantes de la
1: Bueno, la... El, tribunal, el Tribunal Constitucional ya, entonces ¿por qué está en la Constitución eso? Es muy sencillo. Cuando tú tienes poderes que no tienen más fuerza que el boletín oficial o que un auto, que un auto judicial, un auto judicial para ponerlo en ejecución, necesitas la fuerza pública. Por ejemplo, la Guardia Civil, y en un caso extremo, pues claro, el problema es que la cuestión dice que los garantes del, orden, del ordenamiento constitucional son las Fuerzas Armadas. Resulta que su jefe es el rey. Es decir, lo que está diciendo es que el, que el vigilante del ordenamiento constitucional es el rey. ¿Eh? Es el rey. Entonces, eso explica que el 3 de octubre de 2017 saliese el rey diciendo lo que dijo. Que estoy, seguro, que estoy seguro que el presidente del gobierno, que entonces no era tampoco sospechoso de izquierdismo ni de nada, que era Rajoy, el señor Rajoy, estoy seguro que no estaba de acuerdo con lo que dijo el rey. Entonces, ¿para qué sirve eso que dice que tiene que ser refrendado por... los actos del rey tienen que ser refrendados por el gobierno? Yo no recuerdo ningún refrendo del gobierno a esa actuación del rey. Actuó en función de que la Constitución le permite hacer eso. Porque dice que es garante. No dice, cuando dice que es garante, le permite hacer lo que hizo. Porque si no, no hubiese el, podido el, hacerlo.
0: El silencio que mantiene en este momento la Casa Real sobre esos, esas cartas que le han llegado, es, ¿es un silencio meditado, decidido por él? ¿A qué, qué reyes que obedece?
1: Eso tiene una trampa. Es decir, los monárquicos, eh, mis compañeros monárquicos, en fin, que algunos, muchos de ellos, en fin, eh, ingresamos en la misma en promoción, en fin, de, de mi época, de mi, de mi curso, uno de ellos era, eh, precisamente, uno de los firmantes de, aquello, de aquel manifiesto que salió a favor de Franco y tal, y todo eso, arremetiendo contra el gobierno. Eh, uno de ellos era el almirante Antonio González, ayer. Pues en fin, yo, lo yo tenía 16 años cuando lo conocí. <ríe> Qué poco que fue con la de en la Escuela Naval. Eh, entonces, los conozco muy bien, sé cómo piensan. Entonces, eh, la idea, ellos dentro de las promociones tenían una posición relativamente moderada, o sea, no eran los más ultras, ni mucho menos. No eran los más ultras, eran los monárquicos, y eran como, en fin, como una especie de élite dentro de, de la promoción, dentro del curso, eh, que, bueno, confranterizaban con todo el mundo. ¿eh? Eran tan campechanos como. como,
0: como Juan
1: Carlos. Juan Carlos, campechano. ¿eh? Eso, Antonio tocaba la guitarra, era muy simpático, en fin. Bueno, pues ese fue jefe del cuarto militar del rey, siendo almirante. Y el jefe del cuarto militar del rey no es una persona cualquiera. Eh, el jefe del cuarto militar del rey es de absoluta confianza y lo nombra el rey. El gobierno no puede, no puede oponerse a ese nombramiento porque lo dice la Constitución. Es el rey. Tiene facultad para nombrar al jefe del cuarto militar del rey. Que es precisamente lo que tradicionalmente los borbones, desde siempre, han utilizado para borbonear en las Fuerzas Armadas. Bueno... Sí, lo que está ocurriendo. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el truco? Muy sencillo. Cada vez que conviene frenar un avance democrático, salen unos diciendo una cosa, eh, los demócratas nos tenemos que movilizar y tenemos que decir que estamos contra eso, y entonces sale el rey y todos... ¡Viva el rey! ¡Nos ha salvado! Y todos otros, Esa es la concordia. es la concordia que nos predican. Eso no es concordia. Eso es una dictadura encubierta. Con rango la, la, democrático, la, la, decir, porque ya digo que no es una dictadura, pero puede transformarse poco a poco fácilmente en una dictadura. Y ya digo los peligros. 155, estado de sitio y dentro de las Fuerzas Armadas hay un poder que no es eh, democrático porque no procede de la soberanía popular que está establecida eh, en la Constitución, que es la justicia militar la justicia militar es un cuerpo es el cuerpo jurídico que asesoran y imparten justicia militar dentro de las fuerzas armadas pues bueno gracias a eso son por lo que está expulsado eh, Luis Gonzalo Segura y por lo que está expulsado el cabo eh, Marco Antonio Santos compañero también de,
0: de la de Guardia Civil de, ¿no?
1: eh, y también en fin quiere decirse que eh, ese poder mmm, que no tiene ningún control democrático ni, ni tiene un origen democrático eh, pues eh, es el que da mucha fuerza a, a esos militares generales que hoy están en Vox y están sentados, en el, están sentados en, el, en el Congreso de los Diputados para reprimir cualquier veleidad de ideas democráticas y tal dentro de las Fuerzas Armadas. Digo, velidad, pues por ejemplo, que digas que apoyas al gobierno constitucional eh, votado por la mayoría. En fin, eso te hace ya serme visto y, y que te busquen las cosquillas. Y, por ejemplo, eh, Marco Antonio Santos. El Marco Antonio Santos fue expulsado después de haber firmado, firmado el contramanifiesto el contra que se hizo. Eh, en contra de ese manifiesto franquista, es decir, un manifiesto en el que se decía que Franco era esto y era lo otro, la verdad, lo que se de ahí. Bueno, y este bueno se le ocurrió nada más, pues una frase muy corta con la que esto, y, y puso al final, salud y república. Dijo, pues está expulsado por eso. ¿Por qué? Porque inmediatamente a partir de ahí dieron orden de investigar todos los chats privados, su Facebook, etcétera, y deducir de ahí de ahí que este tío era un tío de izquierdas y que eso pues bueno de ahí se dedujo que era eh, falta de disciplina no sé no sé cuánto lo expulsaron con el acuerdo con el beneplácito de la señora ministra de defensa actual por cierto muy elogiada por la, por ultraderecha entonces claro esto esto es lo que tenemos entonces taparse los ojos no sirve de nada
0: la, la primera declaración de Margarita Robles, actual ministra de Defensa, a mí me dejó un poco anonadado. No hay ningún problema porque los 400 y pico firmantes no son militares. Pues, pues, pues militares retirados son. Y, y no creo que, que ese fascismo que demuestran en la carta y esa ideología que manifestan en la carta se hayan inoculado con la prestación de jubilación. ¿no?
1: ministra de Defensa, en varias ocasiones ha mentido o ha parecido que mentía. A lo mejor lo ha hecho sin mala intención, no lo sé. Pero cuando dice que los militares retirados no tienen nada que ver ya con las Fuerzas Armadas ni con el Ministerio de Defensa, pues eso no es, no es cierto. Para empezar, todos los militares retirados, que nos retiramos con 65 años, 6-5, tenemos una tarjeta de identificación igual que los demás militares en donde pone nuestra categoría militar, en mi caso pone capitán de navío, eh, después viene el cuerpo a que perteneces, en mi caso el cuerpo de ingenieros, pone cuerpo de ingenieros, y debajo viene el destino. Y en mi caso, pues pone retirado, retiro, perdón, pone retiro, no pone ni siquiera retiro, pone retiro. O sea, no es que por ser capitán de navío me hayan mandado al embarcadero del retiro a pilotar la las barcas, allí, en situación de retirado. Por eso pone retiro. Aparte, naturalmente, cobramos nuestra pensión. Que esa pensión, en el momento en que pasamos a situación de retiro, no nos la paga la habilitación del Ministerio de Defensa, nos la paga Hacienda, como cualquier otro funcionario público. O sea, no es la Seguridad Social la que paga nuestra pensión. Son
0: todas es estas Giles.
1: Claro, son clases Pero entonces. Y
0: tenéis, y tenéis vuestra prestación sanitaria en un instituto privado de, de, sí, del
1: o sea, ejército. No, no, incluso, incluso en, 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 eh, en instituciones privadas, privadas, eh, porque que no son del ejército. Eh, pueden, te dan la opción a, a tener eh, asistencia pero, en el hospital militar, que quedan muy poquitos ya. O pero, una,
0: pero a través de IFAS que es un que es un, un organismo militar un organismo.
1: efectivamente o la sanidad privada a través de un organismo militar eh, entonces eso es lo que ocurre bueno en algunos casos militares que hayan eh, estado en excedencia y han trabajado en la vida civil pues si han trabajado el tiempo siguiente tienen derecho a la seguridad social y entonces ahí no puedes tener las dos. Tienes que elegir entre seguridad social, a efectos de, sanitarios, o, eh, o militar, es decir, la, la que... Islas. El ifas El En mi caso elegí la seguridad social. O sea que a mí, yo voy a un hospital de la seguridad social, como cualquier otro ciudadano, y no tengo derecho en estos momentos, claro, a, a ir a la sanidad militar. Que en el fondo es una sanidad privada, porque ya sanidad, sanidad eh, militar, como hospitales militares, prácticamente no quedan hospitales militares. Quiere decirse que les dan la opción de ir a la sanidad privada. Y muchos de ellos la, están en la sanidad privada, pagado con dinero público, claro.
0: Supongo que mucho que ver en, en el tipo de ideología que manifiestan gran número de, de jefes y oficiales del ejército, será... Eh, cómo eh, se, se filtran las personas que entran a las academias militares y qué ideología se está vendiendo en las academias militares y quién está en este momento controlando qué tipo de ideología se está impartiendo en las academias militares. ¿El gobierno de turno ya tiene alguna manera de, de, de entrar ahí o es el ejército el que lo maneja a su libre albedrío?
1: Eso es muy importante. Yo creo que, bueno, para empezar... Eh, es conveniente recordar que la estatua ecuestre de, del dictador de un dictador sanguinario condenado por las Naciones Unidas etc., estuvo en la Academia General en el patio de, de la Academia General el sitio principal de la Academia General de Zaragoza del ejército de tierra hasta el año 2006 ¿Eh? o sea que si desde de 2000 desde 1977, que empezó la transición, hasta el 2006, pues hacer el cálculo y ver los años que ha estado Ahí se han estado formando promociones dentro de esa academia, al margen ya de los programas. Que ahora, pues, si quieres, entramos en eso. Eh, su, su, referencia, su referencia ideológica y militar, ya en democracia, con el acuerdo de todos los gobiernos que han pasado hasta el año 2006... Hasta hoy la, la estatua de Cuesta en el 2006 se retiró por decisión del de, de gobierno. Eh, pero bueno, eso es, una, eso es una de las razones. Y luego lo otro que tú dices, la enseñanza. Bueno, el, el, acceso, el acceso nada porque eso es una oposición como ocurría en el franquismo. Lo que ocurre es que eh, gente con ideología democrática o simplemente progresista... Eh, difícilmente van a estar motivados para entrar en un ejército que se manifiesta en la dictadura, se manifiesta, bueno, era la opresión y después de la dictadura se ha manifestado en multitud de ocasiones como directamente franquista. Entonces, gente demócrata, pues es difícil que sienta motivos. Y los que eh, se han sentido motivados, eh, como, en mi caso, como fue mi caso, no precisamente por porque el ejército fuese mi ilusión, sino por razones marineras y demás, eh, los que, pues es una oposición, entonces también es una oposición. Así que si tú no te habías significado, difícilmente en la dictadura se podía significar un muchacho con 15 o 16 años, pues si tú te a la oposición y, y, y ganabas la oposición, pues entrabas. Después en la escuela, si te detectaban, podían echarte. De hecho, ocurrió en la Cameja de Trabajo, echaron a alféreces porque les encontraron, creo que fue a Cuadernos para el Diálogo y Triunfo en su, en su taquilla o algo así. y Los echaron. ¿Eh? O sea que había depuración ideológica. Eh, en la Marina no se dio, no se dieron que yo recuerde casos así. Tampoco nos manifestamos los que pensamos. Eh, teníamos otras ideas, no nos manifestó manifestar nuestras ideas abiertamente. Yo de, de mi promoción, de mi época de escuela naval, pues, por ejemplo, puedo decir algunos, que era gente demócrata, eh, uno quizá lo recordéis, era Antonio Mayra, que era de varios cursos después del mío, pero que coincidimos en la escuela naval, el actual capitán de Francia de Antonio Mayra, que está retirado. Eh, puedo hablar de más, por ejemplo, su hermano, de, la de dos promociones siguientes a la mía, Arturo Mayra, que es presidente de la Asociación Memoria Militar Democrática, ambos cofundadores conmigo del colectivo Nemoy, y por citar alguno más, podría citar más, eh? Eh, José Llobet Collado, eh, que fue director general de personal eh, ya en democracia del ministro de defensa esto es de personal del ministro de defensa es decir eh, pues hace no hace muchos años pues esos éramos compañeros en la escuela naval ¿qué ocurre? que ya gastamos cuidado de no expresar nuestras ideas teníamos que tener mucho cuidado no es que fuésemos eh, rojos bolcheviques ni nada de eso no simplemente gente que no estábamos de acuerdo con la dictadura y que seguíamos ahí dentro y nos parecía que eso tendría que cambiar y que algún día cambiaría. eso eh, Bueno, eso somos una inmensa minoría, no inmensa mayoría, inmensa minoría dentro de las fuerzas armadas Después, en el periodo democrático, pues seguro que ha entrado más gente. Lo que ocurre es que la gente demócrata, y, y ya no digamos de izquierdas, difícilmente se van a ver motivados para entrar en la Academia General Militar, o en la Escuela Naval, o, o en la Academia General del Aire. Difícilmente. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay un filtro, no porque haya un control por parte del mando mirando con lupa a ver qué ideología tiene el que se presenta a las oposiciones. No, porque son oposiciones pues, igual que las que había eh, en los años 60 de la dictadura. Entonces, de esas oposiciones, si cumples el programa y tal, y, y la ganas, pues entras. Y si no te han significado ideológicamente, pues no veo que se tenga ningún problema para ingresar. Pero lo que digo, es muy raro que gente con ideología democrática Dado el tipo de ejército que tenemos, con, con los altos mandos que tenemos, que salvo alguna honrosa excepción, por ejemplo, el general Julio Rodríguez, bueno, eso es otra, otra cosa diferente, pero claro, es que eso es uno entre, entre un océano. Y, o por ejemplo, gente que se desmarque de Vox, de la cúpula militar, pues actualmente, después de la burrada que dijo Vox de, de un bloqueo naval a, a los migrantes, pues bueno, salió el almirante jefe de la Armada y dijo, y dijo, hasta aquí hemos llegado. Dijo, no, no, así no es. Pues bueno, a ver cuántos generales o almirantes se desmarcan de voz. Porque ya me gustaría a mí eh, que todos se desmarcasen de voz. No es el caso. Entonces, muy respetable que sean de derecha. Yo, en general, en todos los ejércitos, incluso en Francia, eh, en Alemania, no digo Portugal porque hay hubo eh, una revolución democrática y demás. Pero, en fin, eh, en los ejércitos europeos, en general, el ejército es más bien conservador. ¿eh? A mí eso no me preocupa. A mí lo que me preocupa es que sean fascistas. Y aquí están pruebas de serlo, porque los que se han manifestado con esas cartas y todo eso, hasta hace bien poco, eran los mandos del, de los militares en activo. Entonces es un peligro. Sí.
0: Eh, no sé si, si el hecho de, de bueno, eh, antes has comentado que evidentemente la, la ley de amnistía solo se dejó de amnistiar casualmente a los militares demócratas de la UMD eh, creo recordar que no se les restituyó hasta que lo hizo la ministra Carmen Chacón en tiempos del, de, del presidente Zapatero, ¿no?
1: Sí, en fin, y y le, le rehabilitó su imagen, eh, no solo de ellos, sino de todos los que habíamos sido miembros del OMD, porque esa condecoración, ya lo dijeron ellos, la recibían ellos, pero eso nos dignificaba a todos, porque hasta ese momento, pues éramos eh, unos presuntos, presuntos si no delincuentes, por, por lo menos, sí, delincuentes, porque a, a, los, a los que procesaban en el Consejo de Guerra, fueron condenados y aunque luego se les metiese por la puerta atrás, las condenas ahí están nadie ha anulado ni los juicios sumarísimos de la dictadura, es decir todos los que fueron condenados, fusilados, etcétera siguen jurídicamente siendo delincuentes, lo cual es asombroso
0: eh, Para ir acabando, Manuel, ¿crees que en ese discurso que nos da el jefe del estado todas las noches buenas para, para endulzarnos el turrón eh, sacará este tema a colación o no?
1: Si saca algún tema de esto será muy suavemente para jugar su papel de decir, bueno, sed buenos, que yo soy el garante de que vosotros podéis seguir dominando en las Fuerzas Armadas, vosotros, mis queridos amigos de Vox, no lo dirá así, pero entre líneas se podrá leer eso y, y aquí, en fin, reine la concordia, yo soy el rey de todos los españoles, en fin. Las, las banalidades de siempre, porque sabemos que no es así. Uh
0: -huh.
1: No es así. el rey español, demostró el 3 de octubre.
0: Cuando comentabas antes el peligro, el peligro de la Constitución, eh, los artículos que permiten que el, que, el, que el jefe del Estado, como jefe de las Fuerzas Armadas, pueda eh, interrumpir algún proceso democrático así muy abierto que no les convenga, se nos olvida decir también otro gran peligro de la Constitución, es que es prácticamente imposible modificarla.
1: Bien, eso está previsto así. Por eso, eh, lo, lo grave de ese asunto, sí, es, es muy fácil modificarla, llegar a formar. Es decir, primero contando la verdad, porque si a los ciudadanos se nos cuenta la verdad, eh, pues iremos tomando conciencia de cuál es la realidad y eso puede cambiar la posición de la gente a la hora de ir a las urnas. Si por otro lado se permite que los militares eh, altos mandos asusten a la población haciendo referencias a fusilamientos, etcétera, porque han sido altos mandos hasta hace muy poco, eh, en activo, digo, eh, cuando resulta que la, una gran parte de, de españoles estuvieron durante la dictadura, muchos de ellos familiares, en las cunetas, siguen en las cunetas, etc. Eh, bueno, pues eso crea un trauma psicológico eh, obviamente que actualmente paraliza, el miedo paraliza y modifica el, el sentido de voto, eh, la abstención o lo que haga falta. Si además de eso se une a que los republicanos españoles, entre los cuales me, me encuentro, decimos falsedades por ejemplo, viva España republicana que es algo que no existe, es un oxímoron. y decimos, no, los nacionalistas son muy malos porque no quieren a España y tal, los catalanes además eso, eso, que les aplique en el 155 ¿a dónde vamos? Entonces, hay que acabar, primero hay que dentro de la propia filas democráticas tenemos que acabar con eso hace falta unidad democrática que se quiera apuntar a la unidad democrática les aplaudo pero no veo yo que la cosa vaya por ahí. Que el ciudadano se quiera apuntar, también es Unidad Democrática, les aplaudo, pero no veo que la cosa vaya por ahí. Claro, si llega a vos y dice que yo son los constitucionalistas, pues sí. oye, me entran ganas de coger el pasaporte y marcharme.
0: Muy bien, Manuel, pues no sé si te ha quedado algo más que, eh, que decir antes de poner fin, sí. ¿no?
1: algún punto yo que se calla?
0: Que... No.
1: He expresado con suficiente claridad.
0: Muy bien, pues muchas gracias, Manuel Ruiz Robles, capitán de navío retirado, aunque según Margarita Robles, ministra de Justicia, ya no es militar.
1: Sigo, retirado, pero según... Espera, un momentito, una última cosa. Perdón, hace un segundo. No sé si se lee bien.
0: Sí, sí, perfectamente.
1: ¿Soy militar o no soy militar?
0: Parece que sí.
1: Situación sí. de retiro, pero soy no. militar, si no, no tendría esto. Esto me da acceso a centros militares, etcétera donde puedo tomarme unas copas allí, en fin, e ir a comer, e ir a hacer deporte y, de paso, comer el tarro a la gente. Claro, yo no hago eso porque no me gusta, pero otros parece ser que sí.
0: Muy bien. ¿Eh? Muchas gracias, Manuel, por haber compartido este reto con nosotros. Manuel, que es, que es una persona que, desde que comenzamos la andadura de Radio Rebelde Republicana, siempre ha estado a disposición eh, para participar en todo lo que le hemos pedido, así que se lo agradecemos mucho. Y okay. seguiremos contando contigo, lógicamente.
1: Okay.
0: Un abrazo muy fuerte. Salud y república.
1: Salud y república, compañeros.